0: Goeie dag lieve luisteraar, baie hartelik welkom my ons program en ek wil soma dadik in die dam spring, want ons het nie vrees baie tyd nie. Ek wil net eers, omdat ons nou met Mordegai en met Hamon gaan kennis maak, so bykie my jou gesels, kom ons begin by Mordegai. Mordegai, lieve luisteraar, was eindelik een baie getrouwe jood oor, soos my nie verkeerde indruk van hom krij nie, en hy was een leier van sy volk in die persiese verstrooiingstyd. Sy familie is met die val van Jerusalem door Niebikad in die jaar 597 weggevoer. En dus het hy eindelijk vir lang tyd van sy leven in Babel gewoon. Hy is waarschijnlijk in Susan gebore. Na sy oom en tante sy dood, het sy hulle dochter Esther aangeneem en soos sy eie kind behandel. Toe sy later na die koningse paleis geneem is en koningin geword het, het hy steeds aan haar aan raadgever geblei en ook haar vertrouweling. Mordegais die lewe is gekenmerkt door allerande krisisse. Hy het dit as uitdagings gesien, so hy elke verleendheid in 'n geleendheid omskep het. En dis een baie belangrike levenssiening, liewe luisteraar. Partij van ons kan so makkelijk gaan sit en klaar, in sak en as langs die levenspad gaan sit, in plaas van ons die situasie omkeer, en dit as 'n geleendheid sien, dit as 'n springplank sien, so dat ek morgen in een beter situasie sal wees as vandag. Maar hierdie Selemozig was natuurlik ook 'n baie omstrede persoon hoor. Aan die een kant was hy lojaal aan die Persiese koning. Toe hy bijvoorbeeld gehoor het dat twee man saam sweer om koning Ahasveros te vermoor, het hy hulle moordplanne bekend gemaak en die koning se lewe gered. Aan die ander kant was hy weer baie moeizellig en ondiplomaties hoor. Hy het byvoorbeeld met Haman Koning Ahasweros, sy niet aangestelle ambtenaar, wat naas die koning die hoogste posiesie in jylle rijk bekleed, gebots. Mordig hy was helemaal bereid om die koning te dien, maar hy was nie bereid om voor Haman te buig nie. Daardoor word hy die direkte oorzake daarvan, dat Haman besluit om nie net vir hom nie, maar sommer alle jode dood te maak. Sy plan het een wet van mede en perse geword, en menselik gesproke was dit die doodsvonnis van al die jode in die land. En daarom is hierdie so'n baie belangrike gedeelte, wat ons hier met mekaar behandel, liewe luisteraar. En ek wil vandag begin by die negentiende vers van Esther sy kortboekie, en dit spesifiek by hoofstuk 2. Ek wil eers net een inleidende opmerking maak oor hierdie eerste paar versies, want is nogal interessante gedeelte wat hy hier kry in vers 19 tot by vers 23. Hy sien, die Hebraeuse tekst is nie vir ons hier baie duidelik nie. Dit wil net maar aantoen, dat hierdie volgende gebeurtenis plaasgevind het kort na die keuring van die meisies. Daar staan, toe hulle nog allemaal by mekaar was, met anwoorde, Mordegai het een amp in die hofhouding beklee, soos blyk uit die term, wat hier gebruik word, is eindelike technisch term, om te sit in die poort. Nou het ek reeds veel vertel, Mordegai was loyaal in die koning. Het is een haakies, luisteraar, as jy gaan kyk in Jeremia 29 van vers 4 af, dan sy sien, Jeremia het vroer al by die bandeling na aanbeveel, dat hulle aan die vreemde koning hulle self moet onderwerp. Jy sien, waar, wanneer Mordegai ontdekte, dat daar een komplot tegen die koning gesmee word, sorg hy dat die koning daarvan te oore kom, want hy stel hom onder die gesag van die overheid. Net soos wat Paulus vir ons leer in die Nieuwe Testament Romeine 13, hy red dus in der die leven van die koning. Dit was eers op die tijdstip, wanneer het veel meer effect sal hee, wanneer Mordegai vir sy daad beloon word. Voorlopig word het nog terughoud. Sood wat Esther sy afkomst ook nog voorlopig versweig word, onthou in die vorige program, Mordegai red dus Ahasveros, dankzij die feit, dat koning koningin aan die hof is, en door haar vir die koning van die plantie en om te laat weet. Later red Ahasveros weer vir Mordegai, en ook die jode. Hoekom? Dankzij die feit, dat Esther persoonlike toegang tot die koningin, en om van Hammond se bose plan tegen die jorde gaan inlig het. Dit is nou natuurlijk, hoe kom Mordegai ook vir Esther sê in die veertiende vers van oos ek vier, Wie weet, miskien is het juist met die oog op die tijd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Maar goed, lieve luisteraar, kom ons begin nou dadelijk hier in die tweede oosip, by vers 19. Ek lees ook somme vers 20. In die tijd, toe die jong meisies by mekaar was, het nog iets gebeur. Mordegai het in die poort van die paleis gesit, en Esther het in die stadium nog nie haar afkomst en haar volksverband bekend bekendgemaak nie, soos haar oom Mordegai haar beveel het. Sy het Mordegai sy opdracht uitgevoer, soos toe sy nog onder sy zorg was. Nee, sy het met aanwoorde uh, net so opgetree, soos toe sy nog saam met Mordegai in sy eie huis gewoon het. En nou wil ek dadelijk sê, lieve luisteraar, die anti-Joodse gevoel, daar in die hoofstad Susanne, bring mee dat Esther haar afkomst versweig het. Want as jy die tiende vers onthou wat ek verlede keer behandel het, dan sal jy sien, daar was weerstand tegen die jode. Soos om die waarheid te sê, daar destijds in die wereld baie groot tegenstand was tegen die jode en ook selfs, een dekade of vier, vijf gelede, ook in die wereld weet ons dat daar een algemeene weerstand was tegen die jode as groep. Dink maar, aan die vervolging en selfs die uitwissing van ontelbare joode, hier in uh, ons eie tyd, wat sommig van ons nog belewe het. Vers 21, daar staan, in die tyd, terwijl modde ga in die poort van die paleis gesit het, het Bichtan en Teres, die twee paleisbeamtes van die koning, wat pootwachte was, verbitter geraak, en saam gesweer om koning Ahasveros te vermoor. Nou, hierdie twee pootwachte, het natuurlijk strategiese poste beklee en het die toegang to die koning gehad. <laughs> Dit sou dus, liewe luisteraar, vir hulle betrekkelijk makkelijk wees om die koning te laat vermoor. Aasweros is inderdaad 14 jaar na hierdie gebeurtenis ook dier twee van sy ambtenare aangval en toe is hy vermoor. So hierdie was dus een poging reeds al vroeger waarvan ons nou hoor, wat daar sulke gedagtes by van sy ambtenare gelewe het. Luister na vers 22 en 23. Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Esther meegedeel. Esther het het toen namens Mordegai aan die koning vertel. Die saak is onderzoek en die burg is waar bevind en die twee manne is aan een galg opgehang. Hierdie gebeurtenis is in die annale opgeteken in teenwoordigheid van die koning. Hy sien dus nou na behoorlijke onderzoek is die twee manne opgehang. Nou, luisteraar, precies hoe hulle ophang is, is nie duidelik uit die skrifgedeeltes nie. Aangezien drie methodes van die vorm van terechtstelling in daarie tyd aan ons bekend was, namelijk door met a paal. Met anner woorde, a paal is reg opgeplant en die paal het aan die boekkante baie skerp punt en dan is mense, met respect gesê oor die radio, dan is mense opgetel Hulle skaal uitgetrek en dan is die skerp paal, wat stevig in die grond staan het, recht in hulle anus ingedruk. Een tweede manier was kruiseging en ophang aan een galg. Nou, alle belangrike gebeure is in die koninklijke annale opgeteken, want dit was een ambtelijke handeling namens die staat. En nou krij ons daarna die verhaal van Haman, wat al die jode wil doodmaak. En daarom, liewe luisteraar, wil ek ook vir jou soe ietsie, net daarom eers vertel van hierdie man Haman, want hy is ook een baie interessante man, hoor. Haman het al die eigenskap vertoon, waar die bybel afkeer. Hy was behet met mach, hoor. Hy was haddraand en moordlustig. Hy was oormoedig en vol van homself. Hy was hooghartig en arrogant. Hy het sy boze plannen achter mekaar gekry en die koning en sy posiesie aan die hof misbruik om dit uit te voer. Toen Mordegai namelijk weier om voor hierdie Haman te buig, het Haman besluit om vir Mordegai te vernietig. Jy sien, Mordegai sy toewijding aan God en sy weiring om een mens te vereer was een struikelblok vir Haman sy selfgecentreerde levensiening. Want hy wil he, Mordegai moet voor hom buig, en dit wil hy nie. Hy was dus vol haat en bitterheid, en hy het die joorde begin sien as een bedreiging vir sy eie mag, en daarom het hy besluit om hulle allemaal dood te maak. Toe Hamann gedink het, dat hy op die kruin van sy sukses was, het alles om omskielik in duie begin stort in sy lewe. Sy geslependheid, sy moorddadigheid, het uiteindelik op homself geboemerang, sy vijandmordigheid, het die koning se leven geret, en dit het tot gevolg gehad, dat die koning baie aan hom verskuldig was. Haan man kon mordegai nie doodmaak, as hy wou nie, maar hy moes eers tot sy ontsteltenis en vernedering in die openbaar vereer. O, oh, dit moes vir hom seker een verskrikkelike spies in sy eie hart gewees het oor. En daarna eers is hy self opgang aan die galg, wat hy vir mordegai laat oprig het, en is sy hele plan om die joote uit te wis, ongedaan gemaakt. Nou, dit is een breed trekke, die levensverhaal van hierdie man, Haman. Nou wil ek baie graag, dat ons begin met die derde hoofstuk, hier in die boekie Esther. Ek ga eerst vir jou oorzicht geef, van die eerste 7 versies, want dit is nogal belangrik oor, dan verstaan ons ook net die breere leine, en die detail, soos wat dit by mekaar inskakel, baie makkeliker want in die eerste verse kry ons Haman se vete teer Mordegai en sy volk, waarvan ek nou nou vir jou vertel het. Hy sien die vete tussen Haman en Mordegai verteenwoordig een ouw strijd tussen Israel en sy bure. Haman was namelijk a Achagiet, so word hy genoem in die bybel een van die mense van Achag, die destijdse koning van die Amalekiete. Mordegai is eie familie van koning Saul. Saul sal jy nog onthou daaruit 1 Samuel 15, moes destijds teen Agag gaan veg. Dit gaand hier oor meer as net een persoonlijke geding tussen Haman en Mordegai. Elk een van hulle twee is die verteenwoordiger van twee belangrike groepe, wat vroeg in die geskiednis al aards vijande van mekaar geword het. Dit gaand is oor die strijd tussen die volk van God en die heide nazies. Nou kom ons lees eerst net die eerste versie. Een tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman sy soon van Hamedata die Achatiet vereer in hom bevolder. Hy het hom oor al sy ander ambtenare aangestel. Nou kan jy sien, liewe luistera, waar begint die strijd nou tussen die twee manne, want jy sien, Haman word in die eerste vers beskryf as a Achagiet. Die naam Haman is waarschijnlijk van Persiese sy afkomst. Die woord Achagiet aan die ander kant is afgeleid van die naam van Achach, die koning van die Amalekiete een volk wat traditioneel in bitter strijd met Israel was. Haman was dus waarschijnlijk nie 'n afstammeling van Agag nie, maar hy word so genoem vanwee sy vijhandige houding teen oor die jode, en ook die oormordigheid as persoon, wat volgens oos 2 vers 5 uit die stam van Benjamin was, en dus uit die nageslag van Saul. Saul moes juist teen Agag gaan vech, 1 Samuel 15. En met hierdie naam, word Haman as een teenpool, en een vijand, van Mordegai en die jode, op die voorgrond gestel. Kom ek lees ver 2 tot by vers 4. Op bevel van die koning, moes al die dienaars van die koning, wat in die poort van sy paleis was, kniel, en aan Haman bewys. Oh, ek kan net sien, hoe staan die Mordegai, sy harre rechtop ne? Mordegai het echter nie gekniel en aan Haman eerbewees nie. Vers 3 sê, Die dienaars van die koning, wat in die poort van die paleis, was het vir Mordigai gevra, Nou, uh, waarom oortruie jy die bevel van die koning? Toe hulle dag vir dag vir hom dit vraag, en hy hom nie daaraan stuur nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk, of Mordigai so vol hart in sy houding. Hy het hulle namelijk verstaan, dat hy een jood is. En jy sien, daar is die klein vlammietjie, wat die groot vuur aangestek het. Kom ons gesels met mekaar so'n klein bykie daar oor, want is vir ons baie belangrik. Dis juis op grond, en let op, op grond van sy godsdienstige opvatting, dat een mens net voor God mag kniel, en aan hom die eer mag gee. En is op grond van hier die godsdienstige opvatting, dat Mordegai geweier het om te kniel, en aan Haman eer te bewys. Kom ek lees vers 5 tot 7, soe stikkie daarvan. Toe Haman sien, dat Mordegai nie kniel en hom eer, bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor, wat Mordegai sy volksverband is. En dit was vir hom genoeg, om vir Mordegai alleen dood te maak. Haman het na 'n manier gesoek, om al die jode, die volk van Mordegai, in die hele koninkryk van de Hasveros, uit te roei. Hy sien, liewe luisteraar, Hy het disse aksie begin ontwikkel tegen Mordegai, maar het uiteindelik nie net tegen Mordegai nie. Hy het in sy eigen gedachtes getroetel hier die moordplan tegen Mordegai en uiteindelik besluit, maar ek gaan my best doen om al die jode in hierdie land te laat uitroei. So as jy nou daar lees verder in vers 7, in die eerste maand, die maand Nisan, lees ons, dat uh, hy een datum gekry het geskikte datum om die jode uit te roei. Die lot het geval op die twaalfde maand, die maand Adar. Nou hy begin hierdie vers 5 tot 7 met die naand Nisan. Nou luisteraars, dit strekt natuurlijk op ons kalender van maart tot april. Dit was in die twaalfde regeringsjaar lees ons en ons weet verdacht, dit was die jaar om precies te wees in die jaar 474 voor Christus. Hamon bepaal namelijk die datum vir die uitroei van die jode dier gebruik te maak van die lot, lees ons daar, en hierdie luisteraars, maak hy van sy kant af oorsiening, dat dit die geskikste datum vir sy boze plannen sal wees. Die lot val op die twaalfde maand. Nou, die Septuagint, dit is die Griekse vertaling van die Oud Testament, die Septuagint biedt vir ons verdere inlichting, namelijk, dat het op die dertiende dag van die 12de maand moet plaasvind. Jy moet oplet, Eindelijk was Mordegai loyaal aan die koning, maar hy het tegelijkertijd geweir om voor een mens, namelijk Haman, te buig. Ons moet ook onthou, luisteraar, die jode het wel bij geleedheid uit respect voor hoge ambtenare gebuig. Gaan kyk maar in Genesis 23, hoe Abram ne, of in 1 Samuel 24 vers 9. Die Persiese konings en hulle hoogste ambtenare is echter as goede beskou in daardie tyd, en Mordegai was nie van plan om Haman soos een god te vereer nie, want hy hee ook nog uit Daniel 3, die drie vriende van daarie geloofseld Daniel, wat ook so gereageer het. Dit gaan dus nie in die eerste plek daar oor, dat Haman net wil optweet en mordig hy as individu nie, maar oor die jode, teen oor wie hy in aksie begin troer te let in sy hart. Nou ja, goed, kom ek lees hier van vers 8 af, maar soos wat ek dik was doen, wat ek ook eers net een paar breie opmerkings maak, oor vers 8 tot by vers 15. Want hier kry ons nou die situasie, dat Haman, met sy bo boze planne, en vanweer die posiesie wat hy het, in die staatsbestel, een baie vernietigende bevel uitvaardig in die land. Ek kan het eindelijk nie anders noem nie, as een vernietigende bevel, want het het eindelijk daarop neergekom, dat die jode allemaal om die lewe gebring moet word. Jy sien, Hamon stel alles in die werk, om sy plan tegen die jode tot uitvoer te bring. Sonder om ooit die naam van die betrokke volk vir die koning te noem, kry hy namelijk amtelike toestemming, om die joodse volk, groot, klein, houmense kinders, uit te roei, maar jy moet oplet, hoe slings hierdie Hamon te werk gaan. Hy noem nie 'n spesifieke volk, in hierdie geval namelijk die jode, by die naam nie. Hy kom net met een slingse plan, om 'n beginsel in die wet neer te leeg. Hy bied namelijk aan om die koning te betaal vir die machtiging, om so'n bevel uit te vaardig. Moontlik met die eiendom, wat hy van hulle wil kon verskeer, wanneer die jode doodgemaak word. Die koning gee dan ook aan Haman sy seelring om die amtelike seel op die briewe te plaas, wat Haman sal opstel, om die proklamasie door die hele ryk te laat afkondig. Een jaar voor die tyd stuur haman die amtelike briewe uit, dat die jode aan die einde van daar die jaar doodgemaak moet word. Die procedure wat gevolg word om die proklamatie uit te vaardig, stem in besonderhede oor een, met die proklamatie wat Mordegai later so uitvaardig, dat die jode hulle tegen hulle aanvallers moet verdedig. Jy sal daar die verhaal kry, by hoes ek 8 van die 8ste vers af, maar daarby sal ek nog kom. En natuurlijk nog die andere bevel nog later, dat die jode jaarliks purem moet hou, om hulle oorwinning oor hulle vijande te vier. Ek gaan daar met jou gesels in die negende hoofstuk. Maar ek wil net vir jou sê, by die orthodoxe jode is er vandag nog so, dat hier die verhaal van Esther, en die geskietnis wat hier vertel word, in die klein boekie Esther, nog steeds elke jaar tydens die verhaal, uh, purem feest, dier die orthodoxe jode gelees word. Nou ja, goed, kom ons kyk na vers 8. Toe sê Haman vir koning Ahasveros, daar is een volk, het jy opgeleid, hy noem nie die jode by name nie, hy sê net, daar is een volk wat verspreis oor al die provincies van die koninkryk, en wat hulle self apart hou van ander volkere. Hulle gebruike verskil van al die ander nasies en hulle gehoor saam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koningse belang om hulle te laat begaan nie. Jy sien, Haman noem nie aan koning Ahasveros die jode by name nie. Hoekom sou hy dit nie wou doen nie? Het jy daar gedink? Omdat hy die koning verester uh, as koningin gaan neem. Daarom is dit baie belangrik. Luister na vers 9. As u dit goed vindt, vaardige proklamasie uit om hulle uit te roei. Nog steeds sê die naam van die joden nie. Ne. Ek sal dan 342 ton silver lever aan u ontvangers van inkomste om dit aan die skatkist te betaal. <lacht> Mens wil amper lach daar oorhoor, hy wil eers die koningse toestemming hee. Die rede waarom hy aanbied om 'n groot hoeveelheid silver te lever, is waarschijnlijk om te vergoed vir die aansienlijke verlies aan belasting, as al hierdie mense doodgemaak is. Haman bedoel heel moendlik ook, dat hy hierdie sylver sal kry uit besittings, wat van die jode geconfiskeer gaan word. Hy het dus hy plan baie, baie goed uitgewerk. Kom ek lees vers 10 en 11. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af, en geer het vir die vijand van die jode, vir Haman, soon van Hamedata, die achagiet. En hy sê vir hom, die sylver kan hy maar hou, en met die volk, kan jy maak wat jy wil. O, wat een geweldige ding! Door sy seelring aan Hamann te gee, gee die koning natuurlijk aan hom volle mag om in naam van die koning op te tree. Besluite, moest telkens met hierdie ring besiel en bekrachtig word. Wanneer die koning dus laat blyk, dat hy nie in die silver belangstel nie, word Hamann se eie hepsig en kwade bedoelings nog meer beklem toon weer eens word die koning geteken as een swakkeling wat hom makkelijk door ander laat voorskrywe. Jy onthou nog wat hy laat doen het met sy eie vrou, nie? Het sy man doodgemaak moest word op grond van die wet wat hy uitgevaardig het, toe sy raadgevers gesê het, een vrou wat nie aan haar man gehoorzaam is nie, moet doodgemaak word. Vers 12 tot 14, luister, op die 13e van die eerste maand is die koningse skryvers ontbied, En hulle het alles geskryf wat Hamon, die verdeenwoordigs van die koning, die governeurs van elke provincie en die leiers van elke volk beveel het. Aan elke provincie is in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Briewe, sê vers 13, is met boodskappers gestuur na al die provincies. Vers 14, die proklamatie moet in elke provincie as wet verkondig word, en moes aan al die mens bekend wees, so dat hulle op die bepaalde dag gereed kan wees. Die boodskappers het toe haastlik vertrek oor die inkomstig die koninklike bevel. Die proklamatie is uitgevaardig in die vestingsstad Susanne. Die koning en haman het toe gaan sit en drink, maar die stad self was in beroering. U sien, liewe luisteraar, dit is 'n geweldige ingryp in die geschiednis, wat hier plaas vind, ek in een of jou verduidelik hoe dat die proklamatie vereis het, dat die wet, wat Haman laat uitvaardig het, in naam van die koning, maar dit was sy eie wens, hoe daar die wet, die koning, se groot vijand is, soos wat Haman hulle voorgestel het, moet laat doodmaak, namelijk die Jode. En dit was nie die koningse gedachte nie, dit was sy, met anwoorde Haman, se eie plan. En hy maak so zeker, dat alman die land dit verstaan en hoor, dat hy boodskappers uitstuur landwijd, dat hy hartlopers stuur om die wet te gaan proclameer in die naam van die koning. En die proclamatie word hy jaar voor die dag van die beplande slachting al afgekondig. Die beroeren in Susan die hoofstad kan ek goed verstaan. Dit was sekerlik toe te skryf aan die onzekerheid en die verwarring wat daar by die jode en die nie jode geheers het oor die redes vir hierdie proclamatie en die gevolge daarvan. Jy sien, liewe luisteraar, so wat die toneel dis voorbereid vir die strijd waarin die joodese vijande die mag van die koning tot hulle beskikking het, om hulle daarmee uit te wis. Het lyk vir my of die joodese lot verseel is. Gewisse ondergang was hulle voorland. Alles lyk eindlik na uitgemaakte saak, soos het ook by ons vandag maar dikwas lyk, of daar maar net een richting is waarin sake vir ons verloop. Of of kan die toeval soos ons gewoonlik sê, een rol speel, wanneer die nacht op sy donkerste is, <laughs> want, laat ek jou sê, nou gaan die Heere sy kaart speel. Daaroor gesels ek volgende keer, so die Heere wil, met jou. Tot dan, tot ziens!